0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Steve 说的第十一期。呃，这一期节目里面，我会跟大家介绍一个我认为是几乎可以说是世界上最好玩、最有意思的一个运动项目，叫做巴西柔术。那呃，大家可能了解我的朋友可能知道，我在过去的很多年里面一直都是这个各种武术类的运动项目的一个狂热的爱好者。那以前练拳击、练泰拳有很多年的经验，但最近一段时间开始玩巴西柔术，然后却发现这是一个完全。不同的一个一个领域，而且我其实非常非常的推荐各位去尝试这样一个项目，呃，不管是男生女生，尤其是女生，因为我发现有很多，呃呃，我第一次去这个，呃，我现在在在去的这个训练馆，当时和我一起对练就是一个女孩，她大概比我矮二十公分。体重至少应该轻我三十公斤左右，但是就被他虐的一点脾气都没有，<笑>所以是一个特别有趣的一个一个经历。因为因为可能很多人认为这个武术都是要力量很强大、肌肉很很壮的人才能够去玩，但是巴西柔术是一个可以说是以小制大，或者说是以智智力和技巧胜过力量这么一个项目。而且其实它最棒的一点是在于，我认为我从这个项目中看到的意义，它不光只是武术，它不光只是一个运动项目，其实它当中有很多的。很有趣的呃呃道理，或者是哲学，或者是给予你学习和启示的一些机会。Anyway， 所以说因为这个项目我是特别特别的喜欢，所以我就请到的。呃呃，今天我们请到这位嘉宾呢是上海巴西柔术馆的 Manager， 他叫做 Roy， 然后我们去和他聊一聊到底什么是巴西柔术，以及为什么每一个人都应该去尝试巴西柔术。OK， 接下来就请出 Roy。OK， 欢迎 Roy。所以，谢谢。所有人会问的第一个问题就是，因为我相信我的听众应该都不知道什么是巴西柔术，所以你能，你大约能用一句话的这个长度来解释一下 ？OK， 前面 Steve 基本上要把我说的说完了，说的<笑>、呃、很详细，就是
1: 说，呃，巴西柔术在我看来，呃，分两种角度吧。一种，如果说你把它当成一个武术看的话，它更多的是一个以自身防身、自自卫防身，然后保护自己。怎么在街头当中受到攻击的时候，更好的去把自己摆脱出这个困境的一种武术、嗯。如果说你把它摆到竞技类的话，它可能更多的就是类似于 wrestling， 呃，摔跤之类的这种运动项目。嗯、但是跟那那些不同的话，它是有道服的，它可能会有更多的可能性你可以抓道服、嗯，可以抓裤子、抓衣服 ，anyway。任何东西你可以抓，你会可以去做做你想做的一切事情。然后，呃，他当然你会有会有一些人会觉得说，哎，呃，我我了解柔道，我看到柔道也穿道服，但跟你们巴西柔术有什么不同吗？嗯、呃
0: 、最初的话，其实他们是一脉相承，所以基本就是巴西柔术，就是如果是外行人看巴西柔术、嗯，就发现两个人在地上滚来滚去，对，然后就就不知道他们在干嘛的样子。但是实际上，在这个滚来滚去的过程中，我的理解。会有很多的技巧去尝试去，相当于是去运用这个关节和身体的杠杆，然后去尝试去制服对方，对,对,对吧？对，呃
1: ，发西柔术，嗯、呃，最有意思的一点就是，嗯、呃，你没有限制的，在这个一局当中，你没有除了你对手被你降服嗯嗯，或者你被对手降服，我们结束这一次的、嗯、呃一个 game 嗯。嗯、呃。除此以外，大家都是在不断的再去做尝试，我、嗯、可以做一些技术把你翻倒、嗯，我可以做一些技术把你压制，嗯、同时呃，相对应的对手可以通过他的技术从
0: 压制的下面去逃脱。是是，对。所以所以我听过说法就是说，就说巴西秀术其实就像是身体的，就是 body chess， 就像是用身体的下棋一样，嗯嗯嗯、因为人体象棋，对人体象棋，因为你做的每一个动作，呃。对方都会有反制的招数，然后呢，你也会有进一步再反制的招数，所以说这就是一个不断的去博弈的一个过程。但这个博弈是身体上的，是真的是用你的四肢、用你的身体去、嗯、去博弈，然后最终要达到的目的是，呃，让对方降服
1: 。对，这是你的最终目的，嗯、就是你要控制住对方、嗯，然后把对方去降服。嗯，以可以降服的途径很多，包括我们的关节技、嗯，就是对你的肘部、嗯、呃，手腕、手肘。肩关节、膝盖、脚踝各种关节去进行一个反关节的一个一个攻击，嗯、还有呢可以攻击脖子、嗯，我们会有窒息，包括你那个我们分呃分为两种，一种叫气脚、嗯，一种叫血脚、嗯。什么叫气脚？就是啊，我窒息了、啊，我无法呼吸了。啊、还有血脚，就是说你的血管充全部堵塞，就是没法。供供养不足，大脑供养不足就就晕过去了，合适过去。对
0: 对对对所以听上去好像是一个蛮可怕的项目。他、嗯、说：“哇，大家会觉得哇，这个练的时候居然会到、嗯、就是要要要要到大脑都要缺氧的这个状况。”但是其实它非常的安全。我的理解、嗯
1: ，对，其实很多很多朋友呃了解巴西柔术，可能是通过 UFC 之类的一些,、嗯、些 MMA 的一些综合搏击的一些赛事、嗯。对，呃，因为这些赛事不像我们常规所熟知的那些拳击啊，包括。呃，站立格斗这些，呃，空手道啊，它只是在站立的过程中去进行击打。m m a 的赛、呃、事里有更多的一些摔摔跤的一些技巧，然后摔完之后在地面上会进行一些缠斗啊， mm -hmm. 两个人缠缠抱在一起。如果大家有看过这种比赛的话， mm -hmm. 是是
0: ，而且我觉得一方面是一种专业比赛，还有一方面就是你经常看到。Mm -hmm. 网上有各种视频，比如说街上打架、啊，尤其尤其女生打架的时候，然后就抓头发，对吧？但是就很多，对很多抓,对抓,很多抓,的抓,抓,抓衣对抓头发抓衣服，包括就男生打架，或者说就发生冲突的时候的大家的反应，因为因为因为我 OK， 因为就是两种类型，一种视频是两个人都完全没有任何的这个格斗的常识，另一种是一个人是白痴，另一个人可能是他有有有这样的功夫有这样的基础，然后你会看到就是截然不同的结果，然后。嗯，而且经常都是看到一个女生，她练过八八柔，对吧？然后她就一个男生，不管她多么的壮怎么样，就很容易就把她搞定了。然后就感觉哇哦，这好神奇！
1: 这其实就是呃，八十柔术所所所要传递的一种概念，就是说我我不是跟你在比力量，当然力量可能也是会会有一些呃因素在里边。比如说我可能比你小了三十公斤、四十公斤，我们可能都都会这个技巧，那可能就体中的。这个差异性就出来，但如果说我是一个丰富有丰富经验的巴西柔术练习者，我对对对,对付一个没有任何经验，哪怕他比我重二十公斤，我照样可以通过我的一系列技巧去控制住控制住他，降服住降服住他。嗯，嗯
0: 而且而且我觉得，呃，就我对巴西柔术理解，其实呃因为刚刚我有讲了，就是说除了。他在运动、在格斗、在这个自我防呃自身的防卫方面的这个意义以外，其实蛮重要的一点是什么呢？因为因为就是说，你看我们如果去对比中国的传统的武术，对吧？然后传统武术，我觉得有一个很大的问题就是，他们很讲究那种形式，就是说，比如说以前我们小时候都呃可能很多都练过太极拳，以我记得以前中学的时候会有那个太极拳的课教你这样那样的动作啊什么的。然后这些动作你也可以把它做得很标准，但是所有这一切的东西在现实生活中是没有任何的意义、没有任何的作用的。你去找一个太极拳大师，然后你找一个街上的小混混跟他跟他打一架的话，那说不定未必真的能够有多么的厉害，对吧？就是就是，我我我感觉我们学过的很多东西，它更拘拘泥于形式上的东西。但是我觉得巴西柔术特别赞的一点就是，不管你学的是什么招式或者什么方法，它有没有用，这个是需要。在实实际的实战当中去两个人去对练，如果管用 ，OK， 你就把对方降服了，对方就拍了，然后就就你就赢了。如果不管用的话，对方能想出招出来反制你的话，那你就、
1: 嗯
0: 、你你不能说宣称 OK， 我我这个、这招一定会管用，你需要用这个现实的这个结果去测试它其实对
1: 。其实，呃，实战过程是巴西六术里边非常具有代表性的一个一个内容。嗯。因为呃，包括 Steve， 你也练过泰拳、练过拳击这些东西嗯，嗯，可能平时更多的还是教练引引引领着你去练习，而不是说我做更多的 sparring 的实战的练习。对、嗯，嗯，因为相对来说，呃，击打类的这些搏击运动，可能对你人的伤害会更大一些。是的，而且 sparring 的时候可能会容易控制不住
0: 。没错，对
1: ，因为我包括我自己，我也练过一些站立的东西，嗯、就会在一些。嗯，实战过程刚开始的时候说好、哦、我们先做打点的打点的形式<笑>，大家对以技巧的形式，那可能就后来就控制不住了。柔术的话呢，相对的会好很多，嗯，因为我们大家是在一个在地面上进行一些缠抱类的一些技术，嗯、然后呃，你要做的呢，可能对于一个有经验的练习者来说，你。被一个没有经验的人去压制住，其实我是一点都不慌张的。嗯，嗯我知道在什么点我可以去进行逃脱，嗯，嗯然后进行一些反压制，对、嗯，然后。反过
0: 来把一个局势进行逆转，对，就是、这是柔术里非常有魅力的。就是当你看到，就是当你处在一个很不利的情况下，因为因为如果比如说在像泰拳的话或者拳击的话、嗯，你处在不利的情况是什么呢？是比如说你挨了几拳，你脑子有点晕了，对吧？嗯、这个时候你可能要在、嗯，这个时候、嗯、这个时候你能够再翻盘的概率可能就会比较小。嗯、但是在八八柔一鼓作气就就直接就把你 KO 没错，对，就是就是，而且而且本来像如果练这样的这种就是冲击性比较强的运动、嗯，就像你讲，如果两个人对练的话，一开始打。啊，我听进来，但是后面可能挨了几下，这个脾气上，尤其可能男生啊，脾气上来了之后，可能就会变得很鲁莽。嗯、可是在，在八八柔里面，我感觉，第一，你没有机会鲁莽，因为你需要随随时不停的思考，对吧？然后第二就是你鲁莽了，就会犯错，你犯了错之后，你反而就会被对方抓住你的漏洞，这个样子的。所以反而是，所以他是一个好像很鼓励，就是说。用智慧，用冷静的思考去克服这个不利的状态。在不断的大家的我
1: 们，我们八楼里面叫 rolling， 就是两个人互相的在地上打滚。对对对,对,<笑>、呃、对,对。我们在 rolling 的过程中，就是说、嗯，你要知道你所做的一切是为了为了什么，你。嗯，需要把你的手放在哪里，腿放在哪里，嗯、你的重心应该怎么样、嗯、去做？嗯，你可能一个失误就被对手抓住机会，就就直接进了一个很很危很危险的一个境地，可能就被对手跑到你的背后，或者被对手骑在你的身上。嗯嗯，这也是为什么说八球是是一种博弈。嗯嗯，呃，你在不断的较劲的当中，你是需要去去思考你怎么进行你的下一步，或者说你可以去骗一下对手。假装的伸一下手，对手做出一个反应，然后你再去做你相对应的反应。嗯、其实，呃，柔术的魅力就在这边
0: 。而且而且，而且我就觉得。如果你很长时间一直去进行这样的活动，嗯、就是就是你能想象吗？它能对你的心智带来什么样的影响？因为可能很多时候我们遇到一个很糟糕的状况，我们的本能反应是慌张、是焦虑，然后是可能情绪会变得很波动，对,对吧对？可是可是可是这个和我觉得在玩八流的时候是完全相反的，需要很冷静，对需要对，你的心
1: 智各方面都其实很多方面都会有有一些帮助，包括你。就处在一个危险境地时候的一些冷冷静的心理态度、嗯嗯，你可能觉得有的时候新人很多新人，我会会觉得他会遇到不不良的位置，他会很紧张，啊、嗯，浑身就充满力量，但是又<笑>又又发现自己逃逃脱不了那个境地。是，其实嗯、呃，对于我来说，可能我会觉得啊，其实也也还好，他也没有做一些攻击的动作，我只要保住保护住我一些关节的一些关节位置、关键的位置就可以了。然后包括说你。当我面对一些比我高段位的老师的时候，嗯，新、嗯嗯、人有的时候也会，可能说我们两个互相在在实战，呃，不服输他、嗯、觉得啊，我我不服这个东西，我觉得我可以逃出去的，对。对呃，这个你也没有把我怎么样，我可以、OK, 完全可以逃。但其实你练了一段时间，哎，发现嗯，确实我我是其实，在招数上已经输了，我们不要再去较真了。
0: 所以他其实是让你学会，就是说去承认一个失败。但是这种承认但是一种否定，没有说
1: 就否定自己的能力。嗯、OK， 我们机长。呃，撞拳，我们重新再来过。对，我确实我招数上输给你了，没问题。但我这是只要我学会了。呃，这些经验以后慢慢的，我就
0: 就不会那么容易被你去。所以这也是我觉得，就是在八楼的训练馆，你看到一个那个那个氛围是很不一样的。对，因为在玩泰拳或者是拳击这种冲这种冲击性比较强的运动里面，嗯、你会看到，就是说高手面对菜鸟，他会有一种很轻蔑的态度，就是啊，你算什么？我可以提拳就把你干倒。就而且而且是，我想或许也是为什么这样的项目可能男性会多一些，因为男性之间那种。竞争和那种压制的那种意识会比较强，但是玩巴柔是,、就是一种
1: 生生理的本能，是对,对，而且、就是、对对
0: 对对对，所以说就是你在玩这项目的时候，就是你会比较注重去、嗯、去去去去赢得这个呃这个过程。但是你看，你看我第一次进那个你们的训练馆，发现哎，怎么这么多女生啊？就发现这个好像是一个女生蛮适合或者蛮容易接受的一个项目。嗯、女生的话
1: 相对来说，呃，比起站立的话更安全，这是第一点、嗯。然后的话，我觉得巴柔其实更更容易。让一些陌生人之间去打开心扉的一个运动，嗯嗯、因为很多包括我们去健身，包括我们去打拳，其实，嗯、呃，很多都是自己在在那里玩，对，对吧？可能，呃，或许你会跟你的教练关系还不错，嗯、但巴柔的话，你是一定要去和你的 partner， 其实在地上滚，会、嗯、需要去抱在一起，对，等等的。其实很多很多新人来管理的时候，会觉得
0: 啊，不好意
1: 思，我<笑>、啊、我没有固定的 partner， 我是不是要找个朋友一起来？我说不用，没关系的，这这里其实就是一个社交场所。是提供一个很好的环境，你又可以健身，是，又可以学到一些技术，防身的技术，同时你又可以交到一些好朋
0: 友。而且，而且我就觉得两个人在在在在,在对练在 roll 的时候，其实我觉得这是蛮需要信任的、嗯，对吧？因为因为如果因为虽然八柔看上去它有个柔字在里面，但是它是柔术，大家知道柔术那柔中
1: 带刚，对。嗯、但其实
0: 但其实就是说，如果柔如果。如果需要或者如果愿意的话，其实你很容易就断手断腿的，是很有可能的、嗯对对，对吧？所以说两个人对练的时候，你其实会需要很信任，对吗？你需要知道，需要向说服你自己是对方是不会伤害你，的，你们只是在切磋技术，对，只是让对方变得更好。但是就但就这样一种方式，我觉得就呃怎么说呢？他其实能够改多少改变你对别人，尤其对陌生人的那种印象，就觉得我跟他不熟，所以我对他本能会有防御。可是当你们两个躺下来，当你俩开始练的时候。你就会发现，其实他所做的事情是有利于你的，然后你所做的事情是有利于他的。你的训练伙伴永远是你最好的帮手，没错。所以这个样子，这样的情况下，我感觉就是，就像你说，其像我之前每一次练都会有不同的这个训练伙伴，然后就时间久了，就跟他们哎，然后每次见面打招呼就特别友好。对嗯
1: 、就是呃，我自己也有写一些关于巴柔的一些文章，嗯、然后呃，平时的一些技术啊，一些我们管理的一些生活各方面的。其实我觉得巴柔带给大家好处就是让大家其实更自信的会。因为呃，很多人可能会有交际恐惧症，对、嗯嗯，然后不会聊天，不不会聊天，<笑>我不想跟陌生人去去去做一些交流。但
0: 你如果其实他其实他不敢去跟陌生人交流，也是因为可能对、嗯、别人的预期是觉得我不敢去讲话，因为有可能会有不好的结果，嗯、对吧？那、嗯嗯、其实对，如果你到博物馆，肯定是
1: 一定要。<笑>对，可说说说说说的再严格一点，可能你就一定要去这么做，一定要去更加柔，你不可能啊、哦！我在旁边看着我不行，你一定要柔，你一定要跟大家一起抱在一起去去做。其实，嗯，你真的踏出了这一步，觉得你还好啊。大家其实
0: 都很 nice 的，没错。就而且而且，而且我觉得就是，我感觉人的那个身体，其实皮肤的接触有一种、嗯。很有趣的作用就是，它真的会让，像比如说，为什么两个人初次见面会有握手？因为握手是皮肤的这种感官的接触，就是当皮肤接触，的时候我就会感觉就会产生一种亲密的感觉，对对吧？然后所以说，如果还只是握手，就会让你觉得，哎，我跟这个人是建立一个初步的关系。但是如果两个人是倒在地上滚的话，对吧？那可能就会有，不管是同性之间、异性之间，就是说，呃呃。会会会有一种很亲近、很信任的感觉，会觉得嘿，就是我们是像朋友一样的。对，因为你可能不会让陌生人这个样子把把你抱在地上滚来滚去。的。嗯，你
1: 你已经已经在柔术馆和陌生人能够抱在一起了。<笑>对你，你还有什么理由说<笑>啊？我不太敢跟那个陌生人去说话。对，就没有理由了。没错，没错，其实
0: 对对大家的一些。这方面的东西是很很有帮助的，我觉得。而而且这个八柔里面就是说有这个段位，有这个不断的往上升这样的一个、嗯、一个,、嗯、一,个对一个等级，所以它相当于是呃，你能跟大家说什么？这个段位是怎么样来设置的
1: ？OK， 呃，八式柔术里边的带色分为白、蓝、紫、棕、黑啊，依次向上，黑带是最高的段位。嗯,嗯跟很多的一些段带的一些武术一样，就比如说空手道啊、柔、嗯、道啊，黑带都是最高的段位、嗯。然后。呃，每一个的带色里面都会有分分段位嗯嗯啊，比如说我们白带也有四段，蓝带有四段，紫带也有四段，嗯,嗯，然后黑带也有它的段位，嗯,嗯，然后黑带的话，它其实是最高会有十段。嗯,嗯。啊然后时段的话，其实就属于是一些对巴十流术有杰出贡献的宗师级，对宗师级的人物。到了时时段之后，你就会得到你的红色腰带，这个就是巴十流术最高的一个带色。Okay. 那其实呢，他们都属，其实都属于黑带黑带以上的。他们这些这些，我们就属于殿堂级的人物了。嗯、一般常规来说就是白、蓝、紫、棕、黑、嗯。然后呃，在我们学院的话，我们的段位是跟大家的出勤。是有直接关系的，嗯、就是说，如果说你上课的，嗯、是啊，就其实就是按照你上课的次数，对，你到达一定次数之后，我们就教练就会给你贴一个你的段位，代表着你在某一个阶段达到了某一些成就。嗯、然后呃，当然呃，段位的话是按照课时，而带色会会通过各方面的因素去考量你，嗯、然后教练会通知你说、嗯、OK， 你不错，可、嗯、以可以。可以参加一下我们的晋升考试， okay. 然后通过考试后，我们会统一的做
0: 一些授带的仪式。嗯，对，对对差不多就是这样子。所以，所以就说有一个段位的这个区分，其实就有一个反馈系统，嗯、就是在告诉你说你、嗯、你做了多少的工作，嗯、然后你你你你你你的这个，包括你说升段位，可能也要看。我觉得不光是看技术，可能也是看你的投入程度，看你的武德，看你的跟人的各方面的综合的这种的东西对。对，如果你是一个技术很好，但你如果人品很差，如果对大家不尊重啊什么的，可能就可能就不会的对。确实这样子，
1: 就是嗯，代色的话不只是你的技术，嗯，他带色可能从各方面都是需要去考量你的，包括你对、嗯、对自己的训练伙伴，对你的老师，嗯，平时你的一些行为，在管理的行为等等等等一些考量的一些因素会在里面。嗯，很多很多人会。不了解这个八十揉出的时候会，会会第一个会就会去问我我什么时候可以得到自己的晋升？其实我觉得，嗯，练久了之后，你会你会不再那么在意你的晋升的。其实，嗯、呃，从技术方面来说，你会觉得啊，我我包括我就用我自己的例子来说，嗯、我会觉得啊，我我永远都有技术要再学，我有很多技术要学。是,、啊是啊、我我白带到蓝带这个阶段的话，我会觉得嗯，我我肯定会把我最基础的那些东西去。做牢固的一些练习，因为当你当你达到一定一定水准的时候，你再回回到你最基础的东西的时候，你会觉得哦 ，OK， 其实我细节上面还是有问题的。嗯、你可能会、嗯、因为柔术里面它是分两种风格，嗯嗯，科普一下，帮大家科普一下。柔术里边它是因为柔术现在有很多的一些赛事在里边，嗯、呃，但是它最初也是一门武术，嗯它嗯、呃，作为像武术的话，它很多其实。很多的技术并不是那么竞技化的，
0: 嗯
1: ，因为竞技的东西出来，包括我们柔道，柔道也是，它很多竞技化的东西限制了柔道它在比赛当中的一些技术的发挥，嗯呃、柔术也是一样的、呃，柔术很多里边的一些可能防身的一些危险性非常大的技术，它可能在竞那个比赛当中是用不出来的，嗯、是对，然后呃，这。两其实两方一直在在争执哪个到底是柔术，其实我觉得都是柔术，没什么区别的，的、嗯嗯。只是他可能使用的这个的对没错。竞技类的柔术的话，他、嗯、有更多的一些、嗯、一些技巧，会帮助你拿到更好的一些有利有利的位置，包括在分数上你可以拿到很多分数，是然后更更有力的去通过你的这些技术去赢得比赛。但是真的说，如、嗯、如果说我们在路上碰到一些危险，去用一些这种技术，可能并不是特别合适。嗯、当然，有人会说、啊。世界冠军如果做这个技术，他肯定可以，但也有多少个世界冠军，对不对？没错。所以说，嗯，其实当你在练习到一定境界的时候，你会觉得 ，OK， 我其实还有很多很多东西要继续，包括其实黑带也是。嗯，之前有有有一个我挺喜欢的黑带叫 Kinan， 是一个美国的黑带。他、嗯、其实说，嗯，当我到达黑带之后，我发现我的柔术又变
0: 了。嗯、我
1: 的柔术，我发现 OK， 我到黑带，我又是一片从。全新的光景，我有很多东西要去学。我现在水平可能在这黑带里只是一个紫带的水平，嗯然后、嗯、其实黑带是分白蓝紫从黑的，是是是是，是有数是学不完的。所以，所以
0: 就是它是一种持续的、不断的学习的过程。因为就是说，你能够，因为简单来说就是你能够用无数种方法去移动你的身体，对，没错。所以说你在对抗的过程中，你也有无数种方法可以去。这就是对柔术魅力的、呃、魅力的所在。对，所以所以就是，所以基本上就是柔术是一项，第一，它让你保持很谦和，因为永远有比你强的人，而且比你强的人真的是可以用很现实的方式、嗯、就就真的击败你他他。他不像拳击，他可能并不像拳击说哦，我我我要打服你，就是把你打趴下。没错
1: ，他并不是用暴力去制服他。对他可能可能很温柔的就把你锁在一个位置，你连动都不能动。<笑>没其实是很很很灰心冷的一件事情。<笑>哦、我练了这么多年健身，<笑>对，的胳膊那么粗，对，哦，遇到一个像我第一次去，真的是
0: 就一个女生，当时当时就是 arm bar， 就是就是把你的四肢部把你的手这样掰起来、嗯，然后你就真的就是你怎么动都动不了。你要动的话，他一用力，你的你的你的手肘就被就被掰，就是要掰断的那种感觉。嗯、所以就、嗯、你就只能你就只能拍，你就只能认输，不管你有多强。对，所以他让你保持很谦逊的姿态，对，同时他又让你一直有学习，因为你,你永远有、嗯、你需要，永远有你不懂东西，你、嗯、要要去学的东西，永远都
1: 有技术需要去改进，永远都有呃自己有有不足的地方，
0: 对，对越越越其实你站得越高，你会越觉得自己欠缺的多，是，而且这种学习这种这种是通过和别人的互动来的，不是说你自己。嗯哎，其实你你觉得有没有？因为因为我也听说过，比如说有些人他在这个网上看视频，靠这样的方式来自学、嗯。你觉得这样的、嗯、这样的方式靠谱吗？嗯
1: ，也有也有个例说是通过很多年的看视频，<笑>然后和好基友、<笑>优酷训练馆对和好基友<笑>互相去研究这个东西，练的还不错的。但其实更多的。那其实我觉得柔术不只是说你要练的，通过看视频去把技术练好，同时也是一个很大的社区，让你去通过这个社区，嗯，交到更多的朋友对，然后和更多不同的人去柔，嗯，更多的不同的人去你去看他的风格，嗯、在你的通过这些。风格去把你的技术再去精进，其实跟对跟可,可有这其实就是个游戏，你要跟更多人玩才有意思。因为每个人有自己的风格、嗯，如果你见
0: 见识的风格越多，其实你自己会越能够适应不同的状况
1: 。其实就是单机游戏和网络游戏的区别，嗯、单机游戏打久了、嗯、肯定就是很无聊的、嗯。没错
0: ，没错，所以蛮有趣的，就是说因为因为如果我们把柔术的这种、呃、他所提倡的这样的一种呃心态，或者说这样的一种。可以说是一种哲学。如果把它放大到生活当中，你看，就是第一，你要保持谦和，然后你要不断的学习，而且你需要通过和别人的合作来学习，而且你需要很尊重别人，你也需要很尊重你自己，就是这样的一些东西放在生活中，我就会觉得，哇，那是就是对于一个人的这种心理上的这种影响，包括就是你通过不断的学习，你不断的得到成就，然后你，呃。随着你技术的提高，你就会发现你有越来越高的几率可以在一一个对练当中，就是赢得这个对
1: 练。其实是很很顺其自然的一个事情，因为包括我自己学也是，我刚开始学的时候，时候开始学的，嗯、呃，学了一年出头 ，OK， 一年一年三四个月 ，OK， 嗯，刚开始学的时候其实是嗯，会有一种心理就是说啊，对前途。对技自己的技术的前途很渺茫的感觉，嗯、就是、啊、什么时候我能去降服一次别人？是，什么时候？被什么时候？对，因为因为其实新人的话，其实一开始永远都是在生存，生存就是你的最最主要的一个目的是。是，你就根本不用去想着去要把对手怎么样，你只要想着怎么去逃脱就好了。是，嗯，会会自己在在那里想啊，我什么时候可以降服对手一次？但但当你技术慢慢好起来，嗯。真到那一天，你降服了对手，就觉得，哎，这其实也就是我平时在练的东西，就就是这样发生
0: 了。是。我觉得
1: 很顺其自然，就这样
0: 。所以，它是相当于是把我觉得人的一些幻觉、一些幻想给打破了。嗯嗯就是，如果你第一次尝试这个事情，嗯、你会有一种侥幸心理说，说、嗯，哎，也许我可以、嗯，也许我运气好，也许我可以很快搞定这件事情。但是，但是你做任何事情，在最开始，你都需要一个相对来说比较长的、嗯，而且比较多失败的这样一个积累的过程。然后，如果没有这个过程的话，就就就，就就我是觉得像像比如说我我平时在做咨询，或者说我平时就是说接触了一些人，他们所遇到的一些，呃，不管是从运动的这方面，又有些想减肥对吧？健身，有些可能是从、呃、工作的角度，从职场的角度，有些可能从自己的心理健康，或者从跟这个自己的伴侣，就是 anyway， 是生活中的很多的问题，大家都会觉得，如果我有一个。呃，魔术般的、奇迹般的解决方案，我只要做这样一件事情，我就可以解决这个整个的问题。就是大家会有这样一种 magical thinking， 这样一种。
1: 其实大家只是把把成功看得太短，就一下子觉得成功只是一个点。它其实成成功的话，它其实是一个一个时间段没错，它是你的不断的积累去去完成的。那最后成功可能只是个点，啊、但你前面的积累是是。功不可没是
0: ，而且那种，而且说这种成功的来，它到来可能并不是说是彻头彻尾的成功。比如说你变得前面半年可能是一直被别人降服，后面半年你可能是十次里面有两次、三次被能够成功，所以这也是成功，它是一种小的成功，就很有趣，就很有趣。你会觉得
1: 、嗯，当你处在当下的时候，你会觉得、啊、我的技术。经常会碰到一些瓶颈，我觉得你怎么连不上去了？怎么怎么每次还是在这这里出问题？但其实，嗯，再往回看，你会觉得哎，比以前好很多啊。其实是你再往两两个月前看，其实啊、哦，那个、时候回想一下那个时候，其实。很多很多技术都还不会，很多技术都很烂、嗯，但现在已经可以做，嗯、做的不错了。是，只是说你在当下觉得你，你当你觉得自己有不足的时候，说明你还有进步的空间，嗯，嗯对不对？你会有很还有很多东西要去学习
0: 。因为现在我觉得就是说，有很多的啊、呃，我们在面对生活中很多问题的时候，我会倾向于去去读一本书，然后去就说，呃。这个可能也是一个大的习惯，就是我们习惯了去做所谓做做思想工作，也就意味着我们会觉得很多问题是认识上的问题、嗯，但其实很多东西是你需要通过行为的。对，因为我想到一个类似的例子，就是我第一次去尝试攀岩的时候，然后啊、嗯，做了很多调研，呃,呃没有，就是我第一次没有，就是我就就去攀岩那个 climbing, 然后就说嗯
1: ，因为很有趣，因为
0: 以前我一直只是觉得运动项目就只是运动项目，它它对你的。心智也好，对你的心理，它只是一个可能好玩的事情。可是我第一次去攀岩的时候，就是爬到有一个地方就就卡住了，因为比较难，不知道怎么下手，下一步不知道怎么爬，你就怎么都，然后你会在那里，呃，我我就说放弃了。然后下面教练就说没关系，你在等，你休息，然后你再你再试。然后我就试，然后又失败，试又失败，这样反复了好几次。结果突然就有一次，我突然一下就上去了。然后上去就是发现。Holy shit！ 我突然就就是那一刻的感觉，首先第一就是你你你做到了之后那种感觉种成成就感,感是很爽很棒的。但是与此同时，有一个更我觉得更有趣的感觉，就是说你能够感觉到呃，你对自己又更了解了，因为你知道你自己能做，哎、呃，就是你认为你不能做到的事情，但其实那种不能做到的那种感，它只是一种感觉而已，它不是真的。你其实可以做到，你只是需要多一些的尝试。所以在那一刻就好像是。自己非常赞同你的观点，对，就是那种，非常赞同你的观点就对啊，就是那种界限就被突破了。对。对其
1: 实就是不断的在发掘自己的一些内在的东西，嗯，健身也是，学习也是，各方面都是，其
0: 实其实就是在发掘你自己内心的那些东西。嗯，而且那个啊、呃，呃，我有读过一些文章，就是一些一些这个 research， 就说像比如说就是人在这个，比如说你在跑步的时候，你,你会感到疲，你会感到累，对吧？但他就说，呃。呃，这是这是我忘了是美北美是哪个是哪个大学的这个就是呃运动科学系他们的一个写一个一个观点，他就说，其实当你感觉累的时候，那个累它其实只是你的身体给你发送的一个信号，就说因为因为啊、呃、因为你我们的身体的本能是我们需要尽可能的保存我们的能量，保存我们的这个精力，所以说当我们感到自己的精力开销比较大的时候。就会给自己发送信号说你累了，所以说你先需要慢下来，你需要休息、嗯，因为这样有利于你保存精力。但实际上你的身体是有充足的，嗯、没错，这个啊、呃、精力充足的力量去跑步去，确实就平没错，对对对。对所以说所以说所以说,所以说就是如果你学会去呃去理解它只，只疲倦和累和这种它只是一个信号，它不代表你的身体真的不行了。然后你就能够去，就是你就你就可以 push push 你的这个 limit， 然后你就可以。忽略这种信号，对吧？对，我这就是我为什么不是很喜欢跑步，因为一直在,<笑>一直在接收这种信号。<笑>是啊，
1: 是啊，其实我其实是你能感受出 ，OK， 嗯、呃，我身体疲倦，但但是我是能坚持下来的。对，嗯、确实是可以可以去接着往下做的。但是啊，我我不是很喜欢这个<笑>这种过程。当然，嗯，
0: 如果我我想，如果你要一定要训练的话，其实我也会是能够对,对,对,吧对吧？我我以前做过一件事情，就是。呃，练那个，因为有段时间那个 plank 就是平板特别火嘛。哦。然后呢，我有段时间我就是呃每个星期我会做两次 plank。然后，因为当时一群朋友一起一起训练，然后就是我每次训练完之后，我们就所有人一起做 plank。然后就是我当时就设定，就说起步价是、嗯、两分钟、嗯，然后呢，每一个星期加一分钟。后来我加到了十八分钟、嗯，你知道吗？就就大概几个月就加了十八分钟。然后我、哎、那个也是很很好玩，那个就是那个过程中，就是也是那种。大约一般，比如说，如果我做一个十分钟的 plan， 我大概会在四分钟左右，我的身体会变得非常非常的痛苦，你就感觉所有的警报系统都响起来，都会告诉你啊，你不行了，你要停下来，你好累。但是我就发现，一旦你过了大概四分钟、五分钟左右的那个那个时间点之后，后面的六到八分钟左右，你会觉得非常轻松，你会觉得嘿，就很好哎，就是这个样子。嗯、对,对,对，所以所以就是，所以我觉得很有意思，就是我我觉得现在都市人的生活可能。很少真的用到自己的身体，所以大家对自己的身体其实并不了解对对对，非常的不了解。身体可以做很多你意想不到的事情，没错、啊。因为大家因为现代没有发现它的一些潜在的东西而已。是，因为可能现代社会大家脑力劳动偏多一些，所以对自己的身体非常忽略。但其实当你对，所以像我那个第一次去尝试霸柔的时候，然后他们当时做那个那个就是这个、这个、叫这个叫什么，就是剪刀锁 ，F G 叫什么，就是呃 c o s t s h o 对对对，十字脚，对对对，十字脚，然后我脚，然后就那个动脉就被卡住了，然后当时整个脸就变红，就觉得自己快要晕过去了。嗯、就,就就是我之前说的血脚，就是对呃阻阻阻
1: 碍你的动脉，对，对然后让你血液无法流上去。就
0: 就那一刻那种体验，虽然不是很舒服，但我觉得蛮有意思的。就是因为哦，原来我还可以有这种感觉。然后就是你在那种很呃，包括还有之前就是有时候训练，对方是一个、嗯，比如说我之前我今呃上个星期就是。我训练当时我的 partner 那个一个哥们有点胖，我问他你有多重，他有一百公斤，然后就他就骑在我身上，你知道吗？就各种压着我，然后就啊、哦，这是一种很不舒服的一种一种状况，因为你的脖子、你的头被摁在地上，然后你的身体被扭过来，你的手被抓住，就是那个。但是在那种情况之下，你能做的是不要去抱怨，你想想看你能做什么？然后对，没错，是的所。所以非常，我就觉得是非常非常，因为因为。这样的体会，我觉得在生活中其实比较少的，非常非常少，不可
1: 能，可能路上就有个100公斤人，非常少对，没错，没错，这种感觉很难碰到。然后，嗯，其实，嗯，谁都会有，就是刚接触一个东西，会觉得啊自己做做的很不好，但是没有关系啊，就是要你你发现自己做的不好，也是对自己身体的一个一个探索。然后你慢慢慢慢的，就是之后你坚持下来。嗯在和刚开始的时候比较，你就发现啊，很神奇的就，就你
0: 就很自然、很神奇的，你发现身体的变化了是。是，所以，所以，其实我一直都觉得啊、呃，就这个说的大一点，就是我觉得我们国家的教育，这个体育教育其实是特别失败的。嗯、因为我从小特别特别恨体育，<笑>因为因为老师的那个教学方式是。你做运，你做体育，你做运动是为了达标，是为了考试得多少分，这样你中考或者高考你才能够有一个分数，你懂我意思吗？就他把它变成一个特别功利化的，对的，然后你就觉得哇，我好恨这个东西啊！以前我以前特别羞耻的就是跑一千米。考试，我跑五分钟，<笑>就，是<笑>女生都跑完了，我还没有跑<笑>。我觉得对现在的概念，其实
1: 现现在的家长，一些80后的家长，可能他们的思想就慢慢在转变了。对，更多的他们愿意去让小孩子更多的去去去做一些运动。当然，嗯、呃，可能时间不多，但是尽量的会说让他们挤点时间去，起码保证自己的运动量，因为，嗯，嗯嗯考试还是在那里没有变没，但只是说你。把比重稍微调一调、啊，其实包括我们自己做做柔术，也会更多的去关注小孩子的这方面的发展。嗯，嗯更多的想希望说，小孩子能从小就开始培养一个运动的概念在里面。嗯、不管你是练柔术也好，练篮球练,练什么都可以。是、啊、是、啊、是、啊。对，其实只是想说，呃，通过小孩子通过这些运动去让自己的身体更好，嗯、然后有有运动的意识，然后让我们的这些。东西慢慢的，以后越做越好
0: 。是，而且因为因为因为人的大脑是可塑的，就是说你做一个事情做的越多，你相应的那个部分它也会变得越发达。所以说你能，就是我能想象，就是说一个小孩子，如果他从小开始就练，就像像芭柔这样的项目，它一方面是你的体力、你的整个的身体素质，另一方面也是你的身体的协调对、你的身体的这种意识，然后协调性对吧？然后你的柔韧度，像这样一些东西，如果包括对,对，除了
1: 除了这些身体上面的，我们其实。在授课过程中，也更多的会会想办法去提高孩子的他们的一些心智方面的东西、嗯，包括说对老师的尊敬，对朋友的、同学之间的一些尊敬，说只是,、就是会告诉他说，我们练这个不是为了我们去欺负别人，而是说我们在受到威胁的时候能能有一个更好的方式去保护自己，嗯是嗯。大家都都都会觉得小朋友更多的就是我们的未来，我们要更把精力去放在小朋友身上。其实我们自己练，其实啊就喜欢了，<笑>这个这个好玩，对对，最好玩。
0: 哎、而且而且我觉得就是，你看，如果你是一个拳击或者其他的，比如说泰拳的高手、嗯，你可能你的脾气会特别臭，对吧？但是如果你练八话、嗯，你可能你以后遇到谁你会觉得。就是可能对方看上去好像很弱一样，但是如果对方练过的话，有可能段位比你高的话，你可能就会被，一个人就会被降服，所以就会有一种意识，就是说你不要轻易的去和别人起冲突，因为有可能别人比你厉害，你永远不知道。因为现在馆里面也是，你看有些人他比你瘦弱，他可能比你厉害，对,对,对,对吧
1: ？所以练练八柔不太不太想出去去打架什么的，因为<笑>哪天你就碰到一个<笑>，碰到一个高段位的，八千万的。我还练过，<笑>天哪，完了！<笑>是的，没错没错
0: 。哎，像因为你们的那个管理有小朋友的那个，对，那个那个班是有，他们感觉你会，你有带过他们的那个？呃，我有，我有带过一两次。感觉怎么？
1: 样？小朋友的话，更多的是发掘他们的兴趣、嗯，因为他们可能对技术的理解并没有大人那么容易接受的。是啊，他不知道我们其实在做什么，他更多的其实还是呃，其实还是灌输他说一些一些概念的东西，说我们。如果在某些位置情况下，我们用什么最用什么动作去逃脱会更有效一点、嗯嗯嗯嗯，然后用什么动作去把对方控制住会更有效一点。一是，因为我我不会要求小朋友做更多的一些细节的东西， okay. 只是大概念的让他知道哪些地方是可以做什么，嗯、哪些地方是不可以做什么、嗯。包括说他们的一些平时的生活中的一些举止也是。上课的时候，他们可能有的会吵会闹，其实。这时候你就会告诉他们，上课的时候你应该是听老师的话，而不是在那里跟,跟同学去打闹。所以、啊啊、这些过程的话，这不管你教他们什么都是教育。小朋友，啊、小朋友其实就是他其实不知道自己在做什么，他是没有意识的，<笑>他他只是随着自己的天性去在在那里玩在、啊，在那里打闹。但是你要去做一些引导，让他知道你,你哪些是可以做，哪些
0: 不可以做的。而且在训练的时候，我觉得我。让我印象特别深刻一个环节，就是说每次上课之前结束，大家都要相互跟老师敬礼，而且最后、ok、还要，而且我还蛮意外，我以前没有遇到过这样的状况、嗯，就是所有人需要对、嗯、跟所有人去排队，然后去握手，去敬礼，然后去感谢对方。就即使你们今今天没有一起对练，你也要去。就这个其实其实这样的这种形式，这样的这种这种这种仪式，我觉得还是蛮重要，因为它真的是能够影响到人。的。对,对,对,对，就
1: 是一些就是类似于有一些道馆的东西在里面，因为更多的话其实。呃、嗯，抛开一些商业啊、竞技啊这类乱七八糟的东西，我们回归到这个东西的本质，它还是一个武士道的东西。就、嗯、说你们就是我们，我们练习这个东西，更多的我们要去发扬它的一些内在的一些武士道的礼仪啊、嗯、等等这类的东西、嗯，尊重互相，尊重你的伙伴，尊重你老师、嗯，尊重你所在的场馆，尊重你所学的这些东西，嗯。嗯尊重你的这些，把这些东西。发明出来，带给你的那些、嗯、那些 m a s t e r
0: 对，因为他们，因为他们带来了，他们用他们的时间给你给你带来这样的一些学一些知识，所以说你必须得尊重他们。就这其实其实其实,其实中国人也是讲这个尊师重道的，对但是好像我我感觉现在在很多方面，这个东西这种传统有点变了。嗯、现在大家说到老师就，就、嗯、动不动就想到那种<笑>，哎呀，我给你塞个红包了，你要好好照顾我孩子，啊，就有点，就就是感觉这个。教育这东变得越来越功利化了，然后但是就很难再去、嗯呃、回归到说教育本本身他应该做些什么，从为人处事，从你这个人的这种人格的养成、你的性格的养成的角度，嗯、对。但是好像在我我我看我所看到的是在八柔当中的话，其实嗯，更多的是更专注于本身的东西。没错没，因为它是一个关于你身体的东西。而是人的身体的所做的事情是是可见是可衡量的，而且是能够有很具体的步骤去提高它。它不像说认识的东西，我宣称我比你聪明，我宣称我比你、嗯、比你知识广博，你没办法证明它，对吧？嗯、但是在八 r 里面 ，OK， 如果你觉得你比我厉害，那我们就 rou 一下，我们就看一看到底怎么样。所以最后得出的结果是特别客观的一个结果。对，不错，是，确实这样子。八 r
1: 的话，我觉得确实就是，当你练的时候，你觉得啊。你就就难以割舍了，我也不知道为什么。昨、嗯、天也在跟一个朋友聊这个事情。嗯，嗯我们在路过一个篮球场，就说哦，每天可以去打打球。但是我说，嗯嗯、已经已经没有那么以前像以前那样这么喜欢一些别的运动，其实更多的还是把精力放在八楼上面，因为你会、嗯、你会觉得八楼是你生生活中不可缺少的东西。嗯其实很奇怪，我其实大家听<笑>听久了，可能会觉得你们哪有这么夸张。其实确实这样，就是你当你接触这个东西的时候，呃，你会觉得说，呃，我在练习的当下练习的那个时候，我可能呃在花我的体力、花我的精力再去做事情、做这件事情。但是等全部收工之后，你又会去想你你之前做的那些事情，你、嗯嗯、会去做反馈，你会去思考。嗯哪些地方是有问题的？哪些地方是是你不足的？其实不只是八楼，其实大家生活中做任何事情，应该都是应该是这样子的、就是。我觉得是做
0: 任何事情，只要你足够的投入。对，因为、就是、因为我是觉得很，现在很多人，不管我是运动是健身，因为你看，比如说健身房有很多的那种去健个身完了打个手机、嗯，对吧？我一个小时健身可能有没错四十分钟都在玩手机，就是因为你没有投入进去，因为你做这件事情的时候，你你被允许用一种很。呃，心不在焉的方式去做，那结果就是你其实不能从当中得到乐趣，也得不到任何的结果，得不到任何的这个这个收获。所以说，你做了时间久了，你会觉得啊，好没意思啊，这是浪费我的时间
1: 。不能因为我是做柔术的，我就自卖自夸，觉得说、嗯、各各各种各样各方面都好。但其实、呃，你健身也是，健身的话，其实你不只是说你在花花你的力气，是，不只是,是在出汗，你就是。嗯你是需要更多
0: 的去思考，没错，你该练什么东西、嗯，你是要自己给自己制定一些计划。但是，但是现在就很多人去健身房就找那个私教，嗯、但是私，但是私教，我我虽然我理解有些人可能他没有那么多的知识，对但是,但是，一个是没有时
1: 间，一个是没有那么多精力去研究研究这个东西。我觉得更更他们更多的是说啊，我可以找能能有我有我这个条件可以去找一个私教，那当然可以，他让。让一个司机去帮我去思考就好了。其实大家都是会
0: 逃避思考的过程。没错，运动比较容易，对。你只要去，然后别人告诉你做什么，你就跟着照做就好。对，但是那怎么坚持呢？就是我觉得很，嗯、你懂我意思吗？就是说你做一个事情，你不动脑，你指别人让你做什么，你做什么，然后你像一个机器一样在，在在在在跟随别人的指令，然后，但是这样的一个过程，因为因为运动健身任何运动它还是有累，还是有痛苦的，对吧？它还是有这种很挑战的部分。的。对。那你的动力，我所以，我从来不叫私教，每一次建议身房里面私教，啦啦啦,啦,啦，完全不需要。<笑>就是因为，如果倒不是因为说我不愿意花钱或者去学习，而是因为你，你，你让别人来帮你思考的话，就没有乐趣，就不好玩了，你就没有办法像，比如像你对于八柔这样的，就是你会很投入、很着迷于这件事情，因为那个，我觉得那个着迷的过程是一个，嗯，高度的精力的集中和投入。的这样的一个一个过程，也它也是一个很让人上瘾的过程，嗯、对
1: ，非常上瘾。它就是它上瘾在你无时无刻的都都会一一旦闲下来，你就会觉得会去思考你的一些一些东西，是嗯，都会可能看到，看走在路上会突然一下啊，发现那个技术原来是可以这样的，对<笑>，就
0: 一下子会会一拍脑门就会想出来。这这让我想起那个以前就有点像以前那个民国时代有些那种。那种那种大学者，他们就是那种走在路上思考问题，然后还会撞电线杆那个，大家就觉得哇，你看上去好好奇怪，好好好好搞笑这样子。但是可能在他的世界里面，这是一件特别而且
1: 而且很有趣的就是你，你当你跟你的朋友去聊这个东西，你会发现永远聊不完，的。是永远都会有有有很多大家不同的意见，然后相同的意见等等等
0: 等,等等，技术上的一些探讨，很很多很有趣的东西，是是没错没错。没错而且其实，嗯，我觉得说到呃，呃八柔说到运动，我也会觉得，可能整个现在都市人，就是说对于运动这个，或者说对于自己的身体，对于自己身体健康的这种理解和概念，可能还是我的印象中还是蛮比较浅的。就是说，大家你看，就像现在很多人一说到要运动，就说减，就就就,就,就是说，就希望能减多少斤。嗯。就希望有个减肥，有一个，你就是一种很肤浅的，人、嗯，觉得身体就是好像跟就体重好像就是一个唯一的就是让你身体健康的一个这。这个是
1: 一个蛮老生常谈的一个问题，嗯那个、问题就是说我我去了一下健身房，然后又去吃夜宵。其实很多、嗯、很多时候就是说，嗯，包括我身边的一些健身的一些比较比较厉害的人，他们都说,说，你如果想减肥，根本都不用健身，只要管住嘴就好。<笑>就就就这么简单，因为嗯，很多人都会把自己的定位定的定的目标定的很很很很很远，他他们可能会看到一些朋友圈、微博上面发出来的型男型女，觉得自己的目标就是这个东西、嗯。而且而且有很多那种
0: 微博上都是那种什么这八个动作每天五分钟就能出马甲这这个其实就是一种
1: <笑>一种。一种急功近利的事情，我觉得根本没有没有这种事情的，嗯，不可能做做这么简单，大家都都是八块腹肌，没错没错，对。那但是你知道，每次这种贴就
0: 是转发的特别高，对啊，然后然后大家都说我好，我要回去先收藏，对，以也码住以后用。但其实，但你知道，很多人就他去、嗯、他去收藏这个的过程。这就已经是他健身，他会愿意为自己的身体做的唯一的事情嘛。就是，我就我就转发一个这个，然后我就我就觉得我已经为自己的身体，但其实你什么都没有做，因为你并没有真正的进入那个实际的那个状态其
1: 其其。其实健身这个东西，其实也就是你，其实是你生生活中一部分，它没有那么那么复杂的。你一天可能花个四十五分钟一一个小时已经足够了。其实其实就是一个很持续的一个一个过程。嗯，很多人问我说啊，你怎么？怎么身材那么好？嗯。你你什么时候开始健身的？其、嗯、实我我我真的很难回答我什么看时候健身、嗯。我从小就开始喜欢运动，嗯、一直一直在保持着一个很好的运动量。嗯、呃，不管是做做做别什么什么任何运动，打篮球也好、嗯，呃，各方面的游泳啊，呃、嗯，去健身房做器械啊，等等等等。其实我一直就是能保持着一个、嗯、这个意识，说我我要通过健身或者通过运动，嗯，让我的身体更好。嗯。其实。嗯，这个就是就是就是一个生活的一部分。嗯，你你如果缺少这一部分，当然你就得不到进步，得不到就得不到这些东西。是，呃、有的人说我我我我要减肥，其实减肥难吗？其实很简单的，你只要管住嘴就好<笑>对，就就这么简单。你你不吃一些垃圾食品就好了。嗯，你每天吃的那么健康就，就就肯定能减下来。我就得我
0: 觉得说这也说，这一或许也是一个就是说啊、呃，很多时候我们在吃东西的时候，其实并没有、嗯。很清楚的意识到我们到底在吃些什么，像比如说那个，嗯，其实就是就是就是懒嘛，呵呵<笑>其实就是没错没错，没错嗯、就是就就,就说，比如像身材这样东西，其实对很多人说是很重要的，但是他不愿意花一定的这种时间精力去。什、嗯、么样身材是好
1: ？的，你觉得肌肉男就就是身材一定是那么好吗？其实并不是，你其实呃匀称就好了嘛，对不对、嗯？你不一定要非要有两块很大的胸肌，呃，四十四十五四的背臂围，你不用深蹲，深蹲0百公斤。不需要的，没有没有那么多人有有有这么多时间去做这种事情。其实你只要吃得健康，这其实这一点，其实我很很佩服我们的我的老师 Stan Stan 先生，他、嗯、他很注重自己身体的各方面的这些东西，他从来不乱吃东西，嗯、然后对自己的饮食很控制，然后
0: 对
1: 、嗯嗯、生活很规律，就这样。其实其实其实很简单的，就这么简单没错。你是对自己的身体做做一点更更多的呵护就好了。是，所以所以所以,所
0: 以可以说就是对。像啊、呃，肥胖或者体型不好看，可能它不光只是一个你单纯需要把脂肪减掉，它同时也是一个你整个生活的风风貌，整个就是生活状态，可能有一些问题在。在，错，所以才会有,有很
1: ,很多人都是都会说有意愿去做这些事情，但是很多刚刚要开始做的时候，又会觉得。就会觉得呃坚持不下来，嗯，包括自己也是，我我其实吃东西也没有那么控制，嗯、但有的时候我我一直会思考，就是说我是不是应该去做更更控制自己的饮食各方面，嗯、但当然是人都有惰性的，嗯、对，呃、是、啊，嗯、啊，当你去确实去去着着手做这个事情的时候，你会觉得，嗯。你就会就像你刚才说，人给你一个信号说哎、啊，不要去做这个事情，嗯、就是你你脑袋里的恶魔就在那里那里说话了，说不要去做了，没什么用的，不要去做， right. 但其实你。你坚持下来就就就对，当当他变成了你一个习惯的时候，你会觉得是,是，就这么简单，是是就是、就是、就是那个
0: 信，它就只是一个信号而已，它并不代表任何的东西，你、嗯、就只是习惯有这样一个信号存在。嗯、没错，我我我我我爸就是一个特别爱吃甜食的人、嗯，因为他其实血糖蛮高的、嗯，他其实、嗯、他就一直想吃甜食。我就说你为什么管不住你的嘴？他说。我每次就想吃啊，我想吃我就忍不住啊。可是我就刚才讲说，你不能就把它看作是一个、嗯，只是一个感觉而已、嗯。这个感觉和你实际的动作、你的行为，你不需要把它挂钩起来。而其实我吃，我会觉得，呃、其实你其实总体来说，我觉得你吃什么都行，但就是有一个东西，我觉得大家需要去克制、去减少，就是糖，嗯、就是糖分。嗯
1: ，因为糖在美国好像被。他的那个等级是和可卡因
0: 是一个等级的，是、就是会上很上瘾，对对,对，健康很有很很不很不好养，是这样的。因为因为因为因为就是我不知道大家平比如平时去买吃的或者什么，因为都有那个营养的那个那个那个那个表，对吧？对对然后我现在以前我不会这么做，我现在买任何的我不认识的东西，我都会看。OK。它这里面每一百克都要糖,糖、啊对对对对，只要超过大约，比如说，比如说有很多饮料，对吧？一百毫升里面的糖分是超过它有百，它那个比值百分之五，也就意味着你一天的标准的卡路里摄入，你它这里面已经一百毫升是百分之五，那么一瓶是三百毫升，那就是百分之十五，也就是说你这一天一百分之十五的糖分就已经在这这瓶饮料里面了。对。然后，如果你连着喝两三瓶左右的话，你今天的你你今天的糖分摄入就可能就超标了。对，对对我觉得其实就是。抓住这个点，你少吃，就是说少吃有糖的东西。尤其可能很多女孩们喜欢吃甜点、甜品。我现在看到什么蛋糕啦，看到什么那种就是 donuts， 让我觉得啊、哦，天哪，好可怕！糖确实
1: 会让你有脂肪的堆积，脂肪没错，没错。而且而且,<笑>
0: 而且糖甜的东西吃多之后，人我觉得整个血糖升高，整个人的状态会很昏昏沉沉，状态也不好，你思维也不清晰。就他不光是对身体对对对对，
1: 对健身的话，其实也没有这么多东西可以学。嗯、啊，健身教练会会过来说你做一次一系列的测试，等等等等等等一系列的东西，嗯、然后跟你说这个说那。个、嗯，其实很多很多很多这些知知识的话，你可能花个一天时间去自己翻翻知乎看一看就，就就也就够了，就百度一下，呃，哪些我的我的每天的。一些需要摄取多少热量等等等等。其实这些因为这些知知识是不会再去更新的，就是固定的这些。你学学完看过就好了。没错。有可能花就就花这些时间去看，然后平时的话就就根据这些东西你去购买你所要吃的东西、嗯。嗯嗯、东西所,东
0: 西所以我觉得这一切都就是就是、说说到底，它其实就是一个你有没有关注你的身体，对吧？因为你如果关你关注你的身体、嗯，你就应该去花时间去了解你的身体是怎么工作的，嗯、它需要一些什么样的营养。但是就是。我觉得更多的问题还是在于我们就，就怎么说呢？就是因为我一直觉得，爱运动的人，第一他不会自卑，第二他不会抑郁，第三就是他不会忽视自己，他会对自己有自尊自爱。就是因为你在做一件事情的时候，你是在为你自己的身体。因为我的理解，人的身体应该是这个像，就对于站在个人的角度来说，应该是你。你生活中最最最重要的一个东西，你回归原始就是你的身体的本质。没错，没错、啊。但是就是，但就是我会看到周围的很多朋友，他们对于自己的身体其实并没有那么多的意识，就是说我需要照顾好自己的身体。嗯、但这其实是我觉得这个世界上最最最,最愚蠢的事情，就是你不照顾你的身体，然后对，像尤其是那种。<笑>有有些我有些同学朋友在，比如说在，我今天的身材这种实在是我觉得很对不起自己。对啊对啊，你像那种就比如有些在，我一些那个同学在国企里面工作啊，经经常要应酬啊，然后就就就就三十岁不到就脂肪肝了，你知道吗？然后就 Holy shit！ 就是你是在做什么呀、啊？就是你活着的目的是什么呀、啊？你的身体被你搞成这个样子了，对吧对？这蛮不可思议的其。其实
1: 健康到最后永远是你。最应该关注的东西，嗯哼嗯、哼因
0: 为，你你连自己的健康都保证不了，你别的就不用谈了。没错，没错，是的。所以，所以你看，现在很多老年、中老年人天天讲这各种养生啊什么，但这个可能他们那个年代有限制。但是我会觉得，很多就是因为他们在年轻的时候可能没有这样的机会去保证自己的运动跟营养，所以老了之后才会各种各样的病、嗯、各种各样的问题。然后就，呃，包括你刚说健身教练，我觉得。他们帮你去去练练去帮你去调整啊什么，我觉得也是有问题。就是、说第一，他们有他们的出发点，因为他们有经济利益在里面，对吧？而且现在很多健身房，我觉得很很恶心的，就是他就会，你你你你买一个那个 membership， 然后你进去练，然后呢，健身教练就会不断的过来问你要不要买私教的课啊，怎么样的。可是，但是他其实是为了赚钱，他就而且他们都喜欢用那种，用用用恐惧，对吧？哦，你这样做不对，你那样做不好，你应该注意什么什么，然后就让你觉得哇，我哪里做的不好。其实其实这样是
1: 。这样是很很没有职业道德的。其实我觉得一个健身教练，他他的目的是什么？他的目的不是说让你购买更多的课程，嗯、他的目的是我我通过你来买我五节十节课程 ，OK？ 你通过这五节十节课程之后，你可以自己去练、嗯、不用再来找我。没错，这是你作为健身教练的目的，就是说让更多的人有就自己有有能力去。去把自己的身体变得更好，没错，这才是健身教育、嗯。所以，
0: 所以其实一定程度上，我觉得是一种知识传播的这样一个和能力的交手，而不是说是一个我要让你永远依赖我，没了我你就没法练。对，
1: 对我给你，我给你制定一个二十年的计划，<笑>没有,对没,有没有意义的。这个你到最后永远都不知道自己在做些什么是，是，只是跟着别人走。包括就就像练柔术一样我我可以跟你说，你手应该往哪里放，我你的脚应该往哪里放，但是你你没有这个意思说我、哦、我为什么要往这里放，我脚、嗯、为什么要往那里放，我如果不这么放会有什么后果的话，嗯、你永远是没有进步的没。没错，就这样，就这么解释。是
0: ，哎，所以就是、呃、因为你刚刚提到你的老师 Stan， 就他是建立上海的,上海的对，他
1: 是上海八极武术学院的创
0: 始人，创始人对，人 okay. 而且他也是。嗯中国现
1: 在八柔有有有几个
0: 黑带？嗯，就啊，这、um, 个<笑>问题可能呃，中国国
1: 籍的有两位啊、uh -huh. uh -huh. 啊，一位是呃，在北京，他是张铁泉， uh -huh. 大家也,也应该有听说过，他是打入 UFC 的中国的第一人。对,对,对,对,对，另一个黑带呢是啊，其实就是我们的竞争对手、uh -huh. <笑> ，OK，Cherry、okay, 啊 Cherry b u n 的石宇静老师 ，OK， 他是刚刚在上个月好像拿到了自己的黑带。Okay. 对,对对对。然后所以
0: 所以 s t a n 不是那个 s t a n 他不是
1: 中国国籍，他是、oh, okay. 呃、澳洲国籍。那、oh, okay, okay. 华人的话里边有大概十位左右吧， okay. 应该十位左右黑带。Okay.
0: 黑带大概需要多
1: 、嗯、多少年、嗯？一般来说大概是十到十二年左右。十到十二，对，从你刚开始接触柔术到你最终拿到黑带。那、okay. 嗯、其实嗯，就像我之前说的，可能可能。到后面就其实也并不是很那么关注自己的带色，就就顺其自然的练好了嗯。嗯，包括就是我们的 Stan 老师也也也曾经也说过很多关于带色晋升的这个问题，因为其实在国内的话，嗯、很多很多人为了其实为了这个项目把球术这个项目去做一些生意，他们肯定会可能会会做一些速成,速成的东西，对，吧？速成的东西其实很像以前的跆拳道、空手道这种。东西对，你三、呃、三十天拿到很短很短,很短的时间，你可就给你一个袋子，你 OK， 你可以拿着袋子带袋子回去自己开馆
0: 自己做生意。是，是但其实这样做
1: 做真的是我觉得就很很侮辱这个
0: 东西。对，不过不过不过，局这边有一个好的点就在于。因为巴柔是一个胜负非常分明的东西，对吧 ？OK， 如果你开一个馆，如果你宣称你是你是子代，你是中代 ，OK， 那我找个蓝带跟你 roll 一下，多年蓝带都搞不定的话，那可能你水分就比较，就是它是一个比较，我就是一个比较尊重事实的一个一个项目，它不像是其他的有些运动，你可以、呃、就是说可以宣称为自己贴贴一些标签啊，我是一个什么比赛的冠军什么什么，所以我很厉害，怎么样？就那些东西都是可以买来或者可以作弊来的，对吧？但是。八柔就在于你你你,你到底有几分水平？你躺下来，你跟我你跟我滚两圈你就知道是不知道对？对，立刻就知道，就就高下就很清晰的。嗯、所以他不允许你有、嗯、这种作弊或者说这样的一种对、嗯。而且而且，我觉得这里面的一个好处也是在于，当你能够就是很客观、很清晰的看到自己或者看到别人的水平的时候，嗯、你也就真你你也就懂得什么是真正的尊重啊。因为因为我觉得啊。呃我觉得可能对于很多人来说，尊重这个东西是一种被强迫来的啊、哦！我是你老师，所以你要尊重我，对吧？可是这样的话，并不能让人发自内心的有对你有尊重。如果真的尊重，是来自于你让我看到你的实力，对吧？我跟你 roll 我十次，你真的十次都可以可以让我,以让
1: 我不只是
0: 不只是不只是你在技术上的
1: 东西，就就像我们之前说的一些声带的这些要求，是是,是，所你你的私底下的一些生活中的一些东西也、嗯，也是也是。嗯嗯让你去得到别人尊重的一个很大的因素。嗯、没错，没错。对就就像我说的，我我们其实学员都很尊重斯蒂安老师，嗯，对、嗯，不只是他在技术上的这些东西，嗯、包括他对他自己生活的一些一些理念、嗯，包括他的一些自律性等等等等，包括他的一些呃对于场馆的，嗯、对于这个巴士油数的一个尊重、嗯，对于他所教授这些东西的一些认真的态度等等等等,、嗯、等,等各方面，其实这些这些。这些他身上那种气场，并不是说他刻意制造出来的，反正、啊、就是你看到他就觉得哦，对，确实他就是这样的。就他就是一个值得尊重的一个,、嗯、一
0: 个,一个人，没错，对吧？是是是、呃，对于想练八楼的女生，嗯、你觉得他们有什么需要注意的，或者说有什么建议吗？嗯、其实也没有什么，你就来就好了。其<笑>就,就真的就是这样，就
1: 是你你。就踏出那一步过来，过来感受一下。其实也没有，没有，其实没有没有那么吓人了、啊，没有说我要我要把你的胳膊扭断什么的。更多的其实就是享受你你的那些过程，嗯。如果说从身体方面去去考虑的话，发柔能带给你什么呢？可能就是你的一些身体的协调性啊，啊、呃，你的柔韧性、嗯，对，呃，柔韧性对，相对会有一些、嗯。然后主要还是身体协调性。嗯、身体协调性其实就是我我所认为就是你对身体的一个控制的能力。嗯。嗯。还有就是可能会体能上面会帮助你一些吧，嗯、心肺功能。对嗯。其、就、实、是、最最主要的还是发柔能让你对你的身体。具有更好的控制，嗯、这个是、嗯、是是比较比较有意思的一点，因为包括我自己练也是，刚从起初的各种简单的翻滚都做不太好，嗯、到现在就是可以在地上各种各种、嗯、很很很怪异的动作，嗯、<笑>其实就是对你的身体的一种一种一种感受，让你自己更了解自己的身体，是没错的。而且而且我觉得就
0: 是、嗯，可能就是对女生来说，嗯、可能另一类也是真的是从。自卫防身的角度来说也是很有必要
1: 的。嗯，有些技术确实是能让你知道哪些哪些东西是可以一下子去帮助你逃脱一些困境就是因为八八柔最初的话，它的一个宗旨就是说我我是最适合街头打斗的这么一个、嗯、一个武术。嗯，嗯嗯最初的话，我们再讲一下八手八手术的历史吧。它其实最早的话是从日本的一个柔道的大师。嗯。带到日那个巴西去的巴西的艾尼奥格雷西啊，还有那个那个卡洛斯他们、嗯、格雷西家族、嗯嗯，他们通过学习日本的这些技术，嗯、然后改良成现在的巴西柔术，也叫格雷西柔术、嗯。最早早先的格雷西柔术，它可能没有现在这么多的这么这么多花哨的技巧里面，它、嗯嗯、可能就是更多的是是。一些自卫防身、嗯，然后如何在街头街斗当中更好的去战胜对手。对，然后这这些技巧。嗯，然后呢，他们打了很多场，他们当时所所所说的就是你们来任意的替换，只要你们能战胜我，嗯、对，就我们就不做。了。是，对他们就是这样子，就是,是结果后来没有人能战胜。对，战胜。呃，我们之前有一个有个就是巴西。以外的一个美国第一个黑带叫 Steve Maxwell，、嗯、他也是一个现在的一个一个做自重训练很很厉害的一个大师。嗯、他现在是巴西是黑带五段、嗯嗯啊。他过来之后跟我们讲了、嗯、一些一些的一些柔术的历史。哦、他说、啊嗯，呃，格雷西家族他们在巴西当本地打了打了几千场这种街头、嗯、街头打斗、嗯，基本没有、嗯、没有对手的。是啊，是啊，是啊。因为而且。最重要、最最最害人的一点就是，他们都是很小个子、很瘦，
0: 没错
1: ，很瘦小，没错。对手都是壮汉，然后又练、啊、练练那种拳击啊什么的，都、啊、都很力量很大，但是就是拿他们没有办法。是,、啊是,是,啊是,是,是
0: ，是，就就像那个那个，我记得那个 Royce Gracie 第一次进 u s c 的时候，对，他,他当对手、那个、都是比他是壮很那种是一个怪兽呀，是一个肌肉到爆的一个怪兽，他就是一个普通身材一个。一个一个一个小男人的感觉，对，结果最后就把他想服了，就 Holy shit， 这是什么东西啊？其
1: 实确实，这个可能到现在之后，大家再回去，哦，他们那些技术其实还蛮粗糙的，对对。但不过这个东西就，就人人家是发明者，人家把这个概念给你，有了这个概念，你才有后面的无限可能。嗯嗯。通过后面后人的一些在改良的话，其实你你也也不能忘记前任那些、这个。那些功绩的，没错，没错，就是这样。所
0: 以，就像比如说，你练了八柔，如果比如说你被一个比你壮的人按在身下，然后你肚子朝上面对他的话，如果以前你就觉得糟了，我完蛋了，对，对现在你就觉得啊、哦，没关系啊，很轻松。那，你那，你那，你面
1: 对一个没有经验的人，你可能很就很轻松，很轻两三秒就逃出来了，对，就对就这么简单的
0: 。是的是的是的，所以所以就是你，当你能够通过八柔意识到，哦，我的身体可以做这样一些事情的时候、嗯。哇，我觉得这可能就是一个对于，呃。自己的认识会有一个很大的不同吧，所以这个就是为什么现在虽然现在我上了，我先练了多久？两个月、三个月不，三个月不到吧。但就是因为因为以前就早就对八柔就一直就是很有很多的去了解去关注，只是当自己再去做的时候，就发现又是一种新的一种感觉。anyways， 就是你说那种上瘾的那种感觉，我我我我非常确定我也会有。就我觉得
1: 八柔里边的一些自卫防身的东西是。是非常有魅力的，嗯,嗯，就我我怎么讲有魅力是好看吧，不是不是好看，就是说你会觉得哦很神奇对，对，以前根本没有想到这么简单就可以就可以达到这个效果，因为我们做过很多一些一些体验的一些活动，嗯,嗯、呃，也也找了现场的一些一些朋友过来，让他们尝试看看说能不能用自己的办法去逃脱那些位置，对，嗯、呃，当然是不可能，对，没错，因为大家其实都。都没有概念，但我们当我们的教练一做这些技术，大家就恍然大悟啊！原来其实这么简单就，就很简单，对对，其实很简单的一个东西，是是,
0: 是，有点像是就是一种一种一种一种一种一种 hack，、嗯、就是一种身体的 hack， 就是一种像是在开开挂作弊一样，就是如果你学过的话，<笑>你真的像开挂一样，你就哦 OK， 就是这一切都很容易，很爽，所以没错是这个样子
1: 。而且有有些人会质疑说，哎。呃，我其实也可以学拳击去防身，学学泰拳去防身，啊、我何必何苦来,来我可能一个摆拳一个勾拳就把对方打倒在地了，为什么我要学学法学术呢、嗯？其实我当时给他们解释的是很简单一个一个概念，就是你你要有一个实事的一个这个。一个思维在里面，因为这个不是一个野蛮的时代，嗯、你不能
0: 说把对方打、嗯、打打,打败了，对对,对，就,对就对事情就这么了结了，没错。而且而且，其实如果我觉得练泰拳、练拳击，尤其是如果练的比较久、功夫比较好的人、嗯，其实你越练，你就越会知道，千万千万不要轻易出手。为什么呢？<笑>医药费超贵的，一拳下去几百几千块就没有。这个<笑>、这个、这个就是
1: 这个就是战力的。搏击其实其实他们没有没有什么不好，我觉得，如果说从攻击性来说的话，嗯、也很厉害。是,是,是他一个一个一个战力的练得好的人，他一个人打好几个都没有问题。嗯、但是这个是就就是完全不顾后后果的一个事情。没错，没错巴柔不不一样一点，他就是他所传输的一个概念就是控制。是，控制是巴西柔术最最精华的东西，就是当你对手抱住你或者说抓住你。你可以通过你的技术去反控制对手，嗯、当对手没法没法做出逃脱或者没法再去攻击你的时候，嗯、他可能就会冷静下来、嗯，就这么简单，就根本都不需要去伤了对方
0: 。嗯、对是，你相当是给对，也是给对方一个机会说，说你冷静下来。对，对，而且而
1: 且他。呃，里边的很多一些我们所说的降服剂，可能就是让你失去失去战斗能力、嗯、而且都、嗯、都你都看不出有受伤。呵呵你你有被
0: 你有被就是脚晕过吗
1: ？呃，我没有被脚晕，过。没有被脚晕过。但是、啊、但是会在训练当中会有被脚的，就差不多我知道。再下去，我我就会晕的那种感觉，然、啊、后就会、啊、就会因为这种感
0: 觉还蛮有意思，其、嗯、实因为像是一种临死的一种体验，我
1: 不觉得没有那么夸张，<笑>就是其实我也也有我有有问过一些就是睡过去的人、啊，他们是怎么，他们是觉得就像就做了个梦，啊、我就睡,就睡着了，睡着了，然后就过一会儿就醒了，这就是你你一下子缺氧是那个供血不足是大脑的一个反应而已，是，它其实其实并并没有想象看起来那么吓人，有的时候。有人有的新人会说啊，一、哦、下看了 UFC， 看看这种东西，觉、哦、啊，他他就这样晕过去，会不会会不会对他也有脑损伤？其实，其实大概，好像是好像是,
0: 是如果持续超过大概是一分钟还是一分半，才会有永
1: 久性的。就<笑>我，就这就是就,就,就是你大
0: 脑缺血，<笑>嗯、你脑细胞才会有永久性的损伤。对从，但是如果你从从、呃、训练过程中，应该运动伤害来说的话，柔
1: 术其实其实是在搏击里边算是相对。安全，安全。对
0: ，因为你不需要动手动
1: 脚的，对对。嗯，很多很多可能并没有说有需要去成为一个职业选手的这些学员的话，嗯、其实最多的伤害可能就是你的手指可能会。会扭到啊，你的一些手肘可能会不小心，因为对手太过兴奋，对、嗯嗯，把你扭到一下手，其实都都还好、嗯。你碰到拳击的，嗯、可能鼻鼻鼻梁骨可能会、嗯、会容易断。我之能打过、那个、那个泰拳比
0: 赛，然后就肋骨啊，疼了就就真的是两个月都没有养好，啊、嗯，就是被别人踢了几脚。所以说对，
1: 但有人有人很享受他泰拳拳击他带来的这种刺激的感觉，是、啊，就是尽情的去。挥发自己的这些这些体能在里面，就啊对对对就，就觉得很爽，是。打完收工
0: 是。但是,是,是,是,是,是我觉得这个他的确是也是、呃、是有他的，就是说比较比较让人着迷的一个部分在，里面。因为你在挥拳、你在不断的进攻的时候，那个那个感觉是很爽，就是你把你所有的精力、对所有的能量全部爆发出来了，是有一种就爆发式的一种快感。但是就是说，这或许也是为什么可能年纪越大，可能越适合玩八柔，因为年轻的时候大家玩、嗯嗯、这种。有，而且包括我从性别角度，可能很多女生是不太适应这样一种很、很、很激烈的像拳击、泰拳这样但是，我觉得柔术是一个，对，基本上就是你一直可以玩到老的一个项目。对，没错，是的。柔术的话，对你
1: 的身体也没有很大的要求，对你的反应各方面，其实你就你就去随着自己的身体的反应去做好。嗯，就是人，人其实活到最后，就是对你的身体的最高的支配。没错，你好你想一次最高的支配对,对，其实你你想想做什么都可以。嗯嗯柔术，我我所理解的柔术、就是，没有哪个技术不是柔术，你只要去做就好了、嗯。只是说，有的技术你可能会容易被对手反反抓住你的漏洞而已。就、嗯嗯嗯、你就跟着。其实我我练习的时候没有那么多的压力，你没有说我一定要把对手做死或者怎么样，或者或者等等的要求自己一定要一定要去把某些技术做出来。其实我就就很随性的去去。去享受这个过程就好了。嗯，碰到碰到可能没有厉你厉害的，你可以去压制也不错啊。我、嗯、我去尝试做一些我喜欢做的技术就好了。嗯，嗯碰到一些可能管理的一些老师傅，呃、<笑>被他们压在地上、嗯、<笑>也可以啊，没问题啊。我觉得
0: 就去就去享受就好了。嗯、被被被他们作死也很正常。<笑>对。而且，而且，而且，我觉得就其实要遇到比你强的人，可能才会有提高嘛，才你才能看到你的弱点到底在哪。你
1: 会知道你自己，嗯，有哪些地方是失误的，哪些地方不应该去这么做。是啊，是啊。其实柔术是打柔术很放松，嗯、我觉得是确实很放松的一些事情。嗯、很多呃，我我身边有很多练一些健身的人过来练柔术，嗯、柔术他们他们普遍的一个情况就是会很紧张，很,、嗯、很紧张，非常紧张。就是会，因为因为健身的话，更多的就是在全程呢是在身体在发力的一个过程、嗯。其实柔术的话，它是有强有弱，有有有紧张的时候，有放松的时候。其实更多的时候，你是让自己身体处于一个很很随性的状态，然后随时的就是可能像眼镜蛇一样，就是在一个很平静的情况下突然去攻击对手的一个一个一个一个,一个,一个过程。所以他们这类的。学员过来，我第一个就会跟他们说：“你放松一下，不用不用那么紧张，放松就好了。嗯、其实被被被降服也没什么，就就还不错。”很自很自然一个事情，你不可能说我练了一个礼拜，我就不可能被不被你降服，不可能的、嗯。大家心态都很很平稳。<笑>因为因
0: 为可能比如说健身的那种，有些有些男生，可能块练的大，肌肉练大，可能自己 ego 就变大，觉得自己很屌、很了不起的样子。嗯、对，然后可能你被打败一你就发现、嗯、OK， 你现在知道什么叫签了？道歉。会有会有会有会有
1: ，特别是一些大个子，他们会觉得会觉得有点心理会难以接受说，说、呃、嗯，自尊受损。对，就这样。练了这么多这么多器械的东西，我过来被被很<笑>很很很奇怪的就被降服了，都不知道发生了什么，<笑>都不知道发生了什么，很很奇怪的被降服了。是如果这些人去练拳的话，可能还会还会能打一打，因为靠蛮力，对，靠蛮力的话会会可以打一打。柔术的话
0: 没办法，是没错，
1: 就是就是，其实柔术就是用你的用你身体的大块的肌肉去对付对手的。不足的地方就是你、嗯，你的胳膊再再粗，嗯、能有我的腿的过大腿对？对，没有我的腿的力量大。当然，如果说你的胳膊比我腿还力量大，<笑>那 OK， 我们就过玩了。<笑>没错，之前那个啊、呃
0: ，那个那个女教练就是叫苗老，师。苗姐，对，对对对对对她也是。据传说啊，因为、嗯、因为因为我我知道你们的管系，我的那个就是 Mike，Mike 健<笑>身教练，然后<笑>他跟我推荐他，然后呢，去他跟我讲过这个<笑>这个苗老师，就是说他是那种。因因为后来有一次训练，当时就练那个骑乘会逃脱嘛，当时有一轮就是他骑在我身上让我逃，真的就是两分钟我在下面就就就已经板命板到已经没气了，已经没劲了，就是下不来，嗯、他就特别就就坐在上面就特别稳，然后他就是怎么都对，而且
1: 两分钟过后你发现他连喘都不喘，对，没错，对对，他好像是也
0: 是就你们就是据说是非常厉害，非常厉害，亚洲的
1: 他其实嗯、呃，我保守。说的话，她应该是中国人里边女子最强的。嗯，对，她是女子，肯定是打柔术，肯定我觉得根本就没有对手了。世界范围的话，她这个级别，嗯。他其实也想很很多时间想去证明一下自己在世界上的一个地位、嗯，因为他之前打过阿布扎比的香港的一个 Pro，、嗯嗯、对，然后呃当时是打的一个 Open Weight， 就是无、嗯、所谓无差级别，嗯、因为柔术柔术其实跟很多的搏击运动一样，也是分体重，体重体重,体重差差差,差距的、嗯。对，然后有一，但是有一个有趣的就是柔术会有一个 Open Weight， 就是、嗯、呃不分体重、嗯嗯，所有体重都可以打。嗯嗯、对。然后他是拿到了本级别自己体重级别和 open weight 的双料冠军， oh, 然后当时输给他的这个、啊、这个女子的一个蓝带去打了 w 沃 s 就是世锦赛，然后拿到了他级别的冠军。Okay, 其实他其实心里很不舒服，自<笑>己就对对对，他说我、哦、靠，早就我也去了，<笑>打打我打打沃 s 我能拿世界冠军吗？是，那其实也其实也就开玩笑。那我觉得他已经已经。国内的话基本是没有对手了。他这次的话，应该九月份会去打一个一十二五本，在日本东京武道馆
0: ，嗯、呃，证明一下自己。是是是，哇！所以能想象吗？就是当人生到了这样一种境界的时候，嗯、<笑>是什么样的一种？他的境界还他
1: 还没，他觉得他还没到极限呢。是啊，他现在因为他他练的还蛮久，但是因为一些呃可能。要生小孩啊，他当中停了很、嗯、很很长一段时间。啊、OK。然后这次回来之后，他是有意愿，因为他目前是蓝带。对。啊，呃，他有意愿说去打一下自带的级别，因为他觉得自己实力绝对是可以去打一下的、okay. 是。是是
0: 是是。是，所以这种感觉很赞，就是你已经很厉害，但是你还是会有不断的要去提高，然后就感觉生活的可能性是无限的那种那种样子啊。柔术其实什么时候练
1: 都都都可以的，没错，五六十岁练也可以，没错，因为因为你只是看你的一个训练的方式嘛，嗯，嗯而且柔术的比赛，马打马是最最高级别的比赛，它也会分分年龄组，对，它有有 master，master 就是三岁以上的人都可以参加、嗯，然后它是会分 master 一二三四，就是按照你的年龄去分段，嗯、其实你你其实还是在跟一个同年龄级别的人去、嗯、去做一些较量。嗯嗯嗯很有意思，很有趣。我觉得打比赛，打比赛可能感觉会跟训练不太一样嘛，就是强度、对强度各方面。但是你当你通过比赛，可能你赢了之后，你会觉得哎，是一个自己的比赛，哎、呃，就是自己训练的一个成果的一个、嗯、一个体现。当然，你输了其实也也无所谓、嗯，输了你也会觉得你会你会学到很多东西。而且我觉得，其
0: 实如果输的话，因为其实你已经习惯输了。<笑>因为我的意思就是说，我的意思就是说，因为在柔术里面，其实你经常会输，对吧？所以就是就是因为因为我觉得这个是一个可能我们很难很少去思。就如果不练柔术或者没有玩这运动项目、嗯，你很少思考的就是你怎么能够用，就是怎如何用正确的方式去输，对,对吧对对？因为我们都习惯去赢，但是我们不知道怎样去输。对，之前输了之后，之前
1: 聊的时候也也聊到这个这个东西，就是说柔术里面有很多的就是你被对手降服，对，你你你你要去接受这个事实，就是说你你。你呃，罗叔叫 tap， 就是我拍电子拍对手叫相符、嗯。你要去尽可能的 tap，、嗯、新人就是要去 tap，、嗯、就是你觉得不舒服，你不要去硬硬扛。对对，对你来说，其实你 tap 才是才是你去学习，包括你的技术方面，包括你的心智方面，就是去学习的东西,的的东西。
0: 所以，所以，所以，我觉得很重要，就是说，因为其实这是一个非常重要的道理，就是说，其实失败，啊、呃，我觉得对于很多人说，他们把失败看作是一种对自己完全的否定。可是，我会觉得失败是一个。一个 collective feedback， 一个它是一个反馈，它告诉你,你怎么样纠正是可以做的更好。对，所以所以这个这个我会觉得，所以所以我我完全能理解那种心态，就是说当你输了之后，你会觉得，哎，就是这个，这并不代表我很糟糕或者我没有水平，我只是需要做的更好而已。然后这样的情况下，你就。我觉得这样，当你用进入这样一种境界之后，就是你你你又喜欢成功，同时你又不怕失败，而且失败会让你有更多的激励跟鼓励，你就无敌了，对吧？你就不就没有什么好害怕的。对对在
1: 在在柔术里面，就是没有失败的，就是就是其实大家就放松的去做一件大家很喜欢做的事情。没错，失败失败。不代表什么、嗯，我觉得一点都不代表什么。嗯、哪怕说你是一个白蛋，你战胜了一个子弹，能代表什么、嗯？没错，不代表什么。很，我觉得就是大家就玩嘛，很正常
0: ，如果如果是因为失败而停止学习，我想这个可能就真的失败了，呵呵对吧？对你就放弃了，你就彻底对，就就就不,不能因为
1: 说 OK， 不能因为说我我觉得我一直在一直在被对手降服
0: ，一直一直降服不了对手，就去放弃这件事情。是 OK， 好的，所以。啊、哦，我们今天也聊了蛮长时间的了、嗯，呃，一一快一个半小时了。呃，最后最后的问题，如果大家想要找到你们的训练馆，想要联系你们，应该怎么样找到？嗯，大家可以上我们的官
1: 网 s h a g h a i b j j c o m 或者说微博上也可以关注一下上海巴西柔术学院。呃，我我平时也会会发一些有趣的东西跟大家分享一下。啊、嗯嗯嗯，还有微信公众号吗？对，有微信公众号，直接搜索巴西柔术就可以了。啊，巴西柔术，你们会看到一个。三角里边有一个很共产主义的一个<笑>一个 logo， 纸上天，这、就是一个我们原始创始人
0: 他设计的一个 logo， 很有意思，嗯,嗯、呃、中西结合，是是是，很有趣， okay, 所以就能找到你们。然后你们的呃，因为因为你们是有好几个馆，嗯、你们的这个主管是在主管在陕西南路333十弄七号， okay, 靠近
1: 建国西路。
0: OK，OK，、okay, okay. 然、啊、后但是你们也有其他不同的这个对，对我们有很多在上海已开了很多家，好像都是你们的这个比较资深的学员，他们去、嗯、去去开的，对吧？
1: 对，有有很多是他们是呃自己我们自己的学员，然后觉得说啊 OK， 我想把这个东西作为自己的一个事业去做，嗯、然后去开了一个自己的分馆、嗯嗯，然后呃有的也是我们做一些商业上的合作、嗯、去开了一些分馆。嗯嗯大有兴趣都
0: 可以可以来<音>。好的，所以就是大家在搜搜索呃呃巴西柔术，上海巴西柔术，对， OK， 好的，所以最后还是非常感谢 Roy 参加我们的节目謝謝对、嗯。对，然后那个对于各位朋友来说，不管你是男生女生，不管你是爱运动不爱运动，你是强壮还是瘦弱，我都会非常非常的推荐你去至少去尝试一下，去感感感觉一下巴西柔是什么样一种感觉，因为它真的和我们。玩过的所有的运动项目都是很不一样的，因为它的，呃，一个是涉及到和你的对手间的一个互动，还有一个就是你使用你身体的方式，你真的是在把你的身体当做是一个工具在使用，而且这里面的这种博弈的这种就是从思考的从这个这个嗯、呃、技术的层面的这种博弈，我觉得它，呃，呃，可能是比单纯的靠身体的这种。呃，去呃呃对，靠身体力量或者说靠身体素质去拼，是一个更多的一个维度。所以说，它不光是一门运动，我觉得它是一个，应该说它不是一个运动项目，单纯运动，它应该是一个一个 practice， 像是怎么说呢？就是这项比如说瑜伽，它也有这种对身体的这种对呃呃修养的同时，它也有训练的,的心智，对感觉就是让你让你去。发现你的身体，没错，没错让你,你更更
1: 了解自己的身体，没错。是，所以说这样
0: 一个项目，可能虽然在国内可能还不是特别的流行，但是我会，因为其实它其实，在世界上呢，已经算是一个。可以说是一个 cult， 对吧？是一个有一个像是一门宗教一样，在全世界范围内已经非常流行的一个项目。所、嗯、以可惜在国内还还需要多多的发展，还需要有更多的人了解他们对对。对，所以，所以我做这一期的这个节目，也是觉得，因为是发自内心对这个项目非常认可，所以说，我觉得，打听完之后，不知道你们有没有兴趣，也有没有。觉得哎，很感兴趣，想去学，想要去尝试。嗯、那么不要随意尝试，会上瘾的，<笑>会上瘾的。对，<笑>好的，好的，好，那我们今天节目到里呃到这里啦。谢谢各位收听，然后感谢 Roy， 谢谢 s D。好，拜拜。Bye